0: Bereit? Klar. Klar. Klar.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zur neuesten Folge. Ich habe schon wieder die Nummer vergessen. Äh, zu, ja, 95, danke. Ich habe eine Soufflöse hier im Publikum. Äh, zur äh, Ausgabe 95 von Gemütliches Halbwissen, eurem Lieblingspodcast und Fachpodcast für Zahnschmerzen und wo sie herkommen. An meiner Seite ist meine äh, M heißt das MTA MZA, Medizinische Zahn Angestellte, medizintechnische Angestellte? Zahnarzthelferin. Zahnarzthelferin. Meine Zahnarzthelferin ist wieder mit dabei. Äh, Umberto, wie geht es dir?
0: Gut. Gut, danke der Nachfrage. Und ah. selbst? Ich habe Zahnschmerzen. Ich habe
1: Zahnschmerzen unten rechts äh, im Zahn. B, B7. Ich, uh, ja, gut. Ist B7, B7 ist, ist bekannt
0: dafür. B7 ja, ist... Hm, Ja, ist nicht so schlimm wie A4. Der ist kritisch, ja klar, der ist... Ja, ja, ja. der ist äh, kritisch.
1: Aber B7, muss ich sagen, ist äh, gut zu handeln.
0: Ja, Ja? A4 ist auch so der der B5 unter den äh, äh, Schneidezähnen. Ja, genau.
1: So der B5 unter den C6. Ja, Äh,
0: kritisch halt, ja.
1: (lacht) Ach ja, aber das soll uns heute nicht stören, denn ich habe auch schon Schmerzmittel genommen und... Heute haben wir eine pickepackevolle Sendung. Ich habe ich hab ganz viel mitgebracht. Okay. Ähm, allem voran möchte ich dich fragen, lieber Umberto. Vor allen Leuten? Vor allen Leuten möchte ich heute, möchte ich heute fragen. <lacht> hast du schon den Dune-Trailer gesehen, den zweiten? Der kam nämlich gestern raus.
0: Ah, nee, den habe ich Tag da der nicht.
1: Aufnahme ist übrigens 13.12. für euch. Datum-Cracks da draußen.
0: <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab hab einen anderen Trailer gesehen, den ich kurz erwähnen wollte, aber das können wir nachher machen gerne. Ah, den habe ich
1: wahrscheinlich nicht gesehen. Weil ich, hab, also ja ich, nicht. Hab, ich verfolge ja die, die äh, Ein-Trailer-Pro-Tag-Politik. Das okay. heißt, ich, ich kann ja, ich, also wenn ich einen Trailer geguckt habe, morgens früh, dann kann ich bis zum nächsten Morgen keinen Trailer Ah,
0: machen. okay, ja. Das ist weil eigentlich es, sinnig, in Dosen. Es,
1: es hält sonst mein Gehirn nicht
0: aus. Ja, okay, kann ja, okay, jetzt, hast, du denn den,
1: hast du denn den ersten Dune Trailer gesehen?
0: Äh, nee, gesehen. ist komplett an mir vorbeigegangen. Was? Ja. What? Ja.
1: Das wird doch normalerweise wird es doch das wird doch zelebriert. Ich habe da gestern ich habe ein Glas Wein dabei getrunken.
0: <lacht> okay. Äh.
1: Aber der, der, Spaß beiseite, der ist wirklich unheimlich gut. Ja. Also so, sowohl der erste als auch der zweite Schwierig. Ich habe so Bock auf den zweiten Dune-Film. Der erste war ja schon absolute Mindblowness. Das war ja super geil. Hast du den Originalfilm mal gesehen? Haben wir uns, glaube ich, schon mal so da unterhalten.
0: Den wollte ich mal gucken. hast du gesagt, tu es nicht.
1: Ja, ja stimmt. genau. Tu es nicht. Meine Meinung dazu hat sich übrigens nicht geändert. Oh,
0: ja, dachte ich mir, dachte ich mir. <lacht> äh, nee, habe ich, hab ich nicht. Ja,
1: also, wenn du mal ganz, wenn, wenn du ganz viel Zeit hast und so ein bisschen auf ähm, so Selbstgeißelung stehst, dann kannst du dir den äh, Dune-Film angucken. Dann gucke ich
0: mir ski hulk wieder an.
1: Oh ja, gerne. <lacht> oh, das ist eine ganz andere Art von Folter. Yeah. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist der, ähm, der äh, Trailer zum zweiten Teil, es wird ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen, so, also wirklich tatsächlich zelebriert. Also wann wird denn mal online vorangekündigt, dass ein zweiter Trailer zu einem Film rauskommt?
0: Sehr selten. Ja, also sehr, das, sehr, m- m- selten.
1: Ich muss wirklich sagen, mir hat die, der erste Teil dieser Neuadaption sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich finde den nach wie vor, ein, das ist ein hervorragender Film allein, die cinematografisch wirklich absolute Oberspitzenklasse. Ich finde den der sieht so schön aus dieser Film das ist Die, Wahnsinn
0: der sieht schön aus der hat einen guten Cast ja ne? der ja hat eigentlich absolut alles alles gute Musik hat er auch ja. gute Musik ähm, mhm. nee aber ich habe leider leider habe ich das total verpeilt äh, ist komplett an mir vorbeigegangen also das man muss dazu sagen wenn man wenn man also gar, wenn
1: man so gar nicht gespoilert werden möchte was bei Dune ja relativ schwierig ist weil der Stoff ist ist ja schon fast Public Domain. Also den Stoff von Dune kennt man ja. Also ich kenne jetzt, mir wird jetzt keiner einfallen, der jetzt durchs Leben geht und sagt, von Dune habe ich noch nie was gehört. Also das ist halt so ein Mammutwerk. Ähm, Gut, wahrscheinlich meine
0: Frau, aber das ist eigentlich ganz normal bei sowas.
1: Die hat hat von sowas noch nie was gehört.
0: Aber da gab es ja viele, viele Bücher, ne? Äh, ja, ja.
1: Und, der, und der Originalfilm behandelt ja wirklich nur eins dieser Bücher. Die Geschichte von Dune ist ja noch viel, viel weit umspannender. Mhm. Aber und wie gesagt, der zweite Trailer, also das sieht so sch- also das sieht schon wieder so geil aus. Die, die reiten da auf diesen, auf diesen Würmern und dann, das sieht ja auch so geil abgefuckt aus mit diesen Sandwürmern. Das ist
0: so scheiße geil. <lacht> ich freue mich richtig drauf. Also ich habe da richtig Bock. Und ich ärgere mich jetzt noch viel mehr, da ich es nicht gesehen habe ja, der soll nächstes Jahr, ne? Soll der kommen.
1: Ja, nächstes Jahr schon. Aber was heißt schon, ne? Also, ist jetzt auch wieder lange her. Ja,
0: zwei, 21, 22 ist der erste Teil gekommen, ne? Ja, genau. Also jo, nächstes,
1: Jahr ist drei, nächstes Jahr ist drei Jahre her, genau.
0: Ja, es geht aber eigentlich äh, heutzutage, ne?
1: Du, ganz ehrlich, ich, mir ist es sogar lieber, wenn sich Studio, Regisseur und Schreiberlinge genug Zeit lassen, um da wirklich einen guten Film abzuliefern, anstatt mir jedes Jahr einen neuen Teil äh, um die Ohren zu kloppen. Nee, natürlich, klar, <lacht> Ma- das ist klar. Marvel. <lacht>
0: Marvel. <lacht>
1: <lacht> äh, um Ja, also ja. das ist mir viel lieber. Also ich warte auch gern. Also ich hätte jetzt auch noch, noch ein Jahr gewartet, mir egal, aber dieser äh, Trailer macht wirklich so alles, eigentlich alles richtig, was er mhm. richtig machen kann und ich habe echt richtig Bock. Ich bin richtig gehypt.
0: Das welchen, welchen hast du gesehen noch? Jetzt kommt's jetzt kommt's es wirklich ganz ganz andere Liga ganz andere Liga. Ich habe gesehen, ähm, äh, warte, ich hab's mir aufgeschrieben.
1: Ist jetzt aber nicht der Trailer zum neuen Till Schweiger Film, oder?
0: Nee, es ist äh, der Trailer zum neuen Jason Statham Film. Oh. Und der ist, das, das war rein, reiner Zufall, war das. Ich habe mir den, den, den Madame Web Trailer angesehen. Oh, by the way, sehr, okay. sehr, 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 sehr schlimmer Trailer tatsächlich. Ja, da, also ja, du hattest vollkommen recht. Es okay. war ganz schlimm. Ähm und danach ist der dann, also ich habe das dann laufen gelassen und dann ist der Trailer äh, gelaufen. habe ich gesagt, okay, gucke ich mal rein. Und du zwar, bist also
1: in diesem, in diesem Trailer-Rabbit-Hole ja, dann verschwunden. Genau, ja, das passiert genau. mir auch manchmal. Nee, ja. stimmt. Dazwischen
0: ja. kam nämlich noch Craven the Hunter, den habe ich noch gesehen. Äh, den Trailer zu Graven the Hunter. Ja, brauchen wir auch nicht mehr drüber sagen. Und dann ist der hier gekommen, und da dachte ich, okay, ne, das, weil das zieht sich ja immer so wie so eine Spirale auch immer so mehr zusammen, je ja, tiefer was ja, geht. Ja. Und das hier, äh, ich glaube aber, ich, vielleicht muss ich ihn gucken. Ähm, äh, Beekeeper heißt der Film. Beekeeper.
1: Den habe ich auch gesehen! Ja, 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 ja! Ja, den, ja, den habe ich auch gesehen. Den <lacht> habe ich nämlich auch in so einem Trailer-Rabbit-Hole gesehen. Und ich. Pass auf, auf, jetzt kommt's. Ich ja. finde den mega. Ja, ich auch. Okay, gut. Dann haben wir jetzt ein Date. Wir gehen zusammen in The Beekeeper ins Kino. Ja, wir das wirklich? wird fantastisch. Ja, das
0: wird mega. Das wird ja. Ich fand den so absurd.
1: Also alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben, Jason Statham ist
0: ein ist ein Imker, ja. der Menschen umbringt. Ja. Oh, das Bei, ist absolut äh, fantastisch. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist seine Nachbarin oder was, also, das ist eine gute Freundin von ihm, seine Einzige oder irgendwie so. Ja, irgendwas. Die, die wird halt äh, umgebracht, Nee, die, die wird durch die Opfer vom Internet betrogen und bringt sich dann selbst um. Und das äh, macht ihn quasi zum John Wick der Bienen.
1: Genau. Er, <lacht> also, er ist quasi ein Imker, der das Internet umbringt. Ja. Das ist fantastisch. Ja. Und wie? Es und wie? <lacht> Geil, Alter. Hast du die Szene gesehen mit den, mit den, ah, das sind so acht, acht Wachleute um ihn rum. Ja. Und, es, und er macht einfach alle nieder. Ja. Und es ja. Gibt, niemand kann auch nur eine Hand an ihn legen. Ja. Es ist so absurd. Das, das ist, ist so pff. genial. Ach, das also ist wieder, es, ja. das, der Trailer, weißt du, an was mich der Trailer erinnert, jetzt ist es saugeil, ich wollte eigentlich über den Dune Trailer <lacht> reden, und jetzt reden wir hier über The Beekeeper. Aber weißt du, an was mich der Trailer erinnert hat? An welchen Film? Expendables.
0: Expendables. Das ist wieder ja. so
1: krass drüber. Und ich finde, und ich bin persönlich also ja großer Expendables, Freund. Also Expendables 1 und 2 sind fantastische Actionfilme. Ja, das stimmt, das, das ist stimmt. Absoluter Knaller. Den dritten fand ich nämlich so geil. Also das, der war zu, Da merkt man halt, gewollt, da sind die, ne? ja, da sind ihnen auch die Ideen ausgegangen. Also ja. war die, ja, war zwar auch ganz okay, das aber. Das war der mit den
0: Chuck-Norris-Witzen, naja. gell? Äh,
1: das war der, wo ganz zu Anfang. Ähm, dieser junge Kerl umgebracht wird von Jean-Claude van Damme, der ihm ein Messer in den Brustkorb tritt.
0: Ah ja, ja. <lacht> ich, Alter, ich liebe das. <lacht> das ist so schön absurd. Äh, naja. Ähm, aber. Nee, dass die, die Schauspieler da auch immer so ernst bleiben können, ne? Krass. Du, ich
1: glaube, also ich glaube, wenn da, wenn da Cut ist, die. also ist ich, vorbei. Ja. Ich, also ich. <lacht> stell mir vor, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung, ich bin weder Schauspieler noch war ich jemals an so einem Set dabei, aber ich glaube, wenn da Cut ist und das Ding ist im Kasten, dann jetzt äh, würde mich da auch kaputt lachen. Also da kann, da kann ja niemand ernst bleiben. Vor allen Dingen bei
0: der Regieanweisung dann schon, ne? Und dann nimmst du das Messer und dann wirfst du es und dann springst du hinterher, machst einen zweifachen Salto und trittst es ihm dann in die Brust. Ja. Und der Schauspieler sagt also, so, okay. Ja, kein Problem. <lacht> Ich bin Jean-Claude Van Damme. <lacht> <lacht>
1: Aber, ja gut, okay, darauf wollte ich hinaus. Also dieser Trailer hat mich halt an Expendables erinnert. Das ist so ein bisschen der gleiche Flair. Und das hat mir direkt gut gefallen. Also ich bin froh, dass du es jetzt angesprochen hast. Ich hatte ihn fast schon vergessen.
0: <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben. Ja,
1: aber, jetzt, aber jetzt haben wir den auf dem Schirm. Den gucken wir auf, auf jeden Fall auf im Kino. Ich hoffe, der, ich hoffe, er kommt ins Kino. Also ohne Quatsch. Ja doch, er
0: soll im Januar ins Kino kommen. Ja, perfekt. Ich da ist es direkt
1: erste Amtshandlung. Der
0: gute Vorsatz fürs äh, neue Jahr. Ganz genau. Ja.
1: Habe ich ja so wenige.
0: Ja, ich habe gar keine. Ich habe immer noch meine Sportschuhe von letztes Jahr. Ich bin ja das einmal sind, das nicht,
1: sind das jetzt sogar die Sportschuhe von vorletztem Jahr? Das ist vorletztes Jahr, Umberto. Wir machen den Podcast hier schon ein bisschen länger. <lacht> Ich glaube, das war das erste, Das erste. war der erste okay. Jahreswechsel, den wir im, den wir im Podcast yeah, hatten. Da hast du erzählt yeah. von deinen Turnschuhen. Ja,
0: richtig. Aber ich habe die, hab die dieses Jahr einmal, also ich habe ja jetzt angefangen dieses Jahr, aber dann hatte ich ja die Verletzung am Fuß. Ah, okay. Ja. Ja, und jetzt lohnt sich ja auch nicht mehr. Nee. Das ist Quatsch. Brauche ich neue Schuhe. Irgend,
1: ja, irgendwann muss man auch, Niederlagen muss man irgendwann noch eingestehen, Humberto. <lacht> <Das ist, lacht> Wenn eine Schlacht verloren ist, dann ist sie verloren. Aber konzentriere dich lieber auf den Krieg. Den Krieg wirst du gewinnen, mein Freund. Diese Schlacht ist aber leider verloren.
0: Ich werde meine Sportnische schon noch finden. Ja, auch Schach gilt als Sport. V- vielleicht auch was ohne Spenksport. Schuhe dann, ja. Ja, genau. Ja. Schach kann man auch ohne Schuhe spielen. <lacht> ja, und ohne Hose. Das ist mein Sport. Ist mein Sport. Oder Angeln. Nee.
1: Weißt du, worüber ich heute auch noch reden wollte? Nee. Ähm... Es ist wieder passiert. Ich habe wieder eine seltsame Faszination für etwas entwickelt. Okay. Und bin viel zu tief in eine Materie eingetaucht. Okay. Pass auf.
0: Ja, ich pass auf.
1: Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, bei YouTube Handwerker-Dokus zu schauen.
0: Okay, ja, das ist jetzt schon. Aber solche,
1: aber nicht. also keine professionell gefilmten Handwerker-Dokus, sondern ähm, wo sich Handwerker und Kreative, kennst du das, wenn die sich so in Zeitrafferaufnahmen filmen bei so Projekten? Wenn ja. zum Beispiel irgendwie wir haben uns ein Haus in der Toskana gekauft und bauen das um zu zweit oder so. Und dann gibt es so eine Zeitrafferaufnahme, wo das ganze Haus modernisiert wird. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin da übel drauf hängen geblieben. Okay. Weil ich sowas unglaublich, ich habe festgestellt für mich, dass das auf mich wahnsinnig beruhigend wirkt. Ich schaue das ganz oft vorm äh, Zu-Bett-Gehen, weil das mich, das hat irgendwas total Beruhigendes an sich. Mhm. Also das, und ich hätte mittlerweile bin ich da schon so richtig in dieser, ja, in diesem in diesem Heimwerker-Kosmos bin ich da auch so ein bisschen drin. Also ich habe ganz viele ähm, von diesen kreativen Creatern, habe ich jetzt schon durch, also habe ich alle Videos geguckt und äh, mir, werd, mir wird auch jetzt vom Algorithmus immer wieder dann neue ja. Handwerker-Videos äh, vorgeschlagen und äh, naja,
0: also Ja, ja ich wollte nur sagen, wenn, wenn du dich da mal austoben willst, dein Gelerntes äh, anbringen willst, wir renovieren gerade unser Bad, da kannst du uns äh, <lacht> kannst Aber du mal jetzt zeigen mal auf, Wo ich eigentlich nee, drauf Quatsch. hinaus wollte Ja also das ist jetzt aber auch kein, das sind keine so Videos, äh, wo irgendjemand, äh, also, also so, so witzige Videos. Ne? Das sind also wirklich nee, nee. Mit, mit Content und ja, ja, und das, okay,
1: das ist schon ernsthaft. Ja, ja, ja also genau. Es gibt, das, da, ja. es gibt da zum Beispiel, ähm, es gibt einen ähm, äh, äh, Channel, der heißt Creative Couple mhm. und das ist ein Typ und seine Frau und die, äh, das sind Ukrainer mhm. und die haben in der Ukraine haben die zuerst ich glaube das erste Video von denen da haben die ein Haus gebaut für die Schwiegereltern auf dem, eigen, auf dem eigenen Grundstück und haben das das könnte, das könnte mir nie
0: passieren ne das, also <lacht> <lacht> das kann, das, kann der, das,
1: macht, das macht nur der Ukraine <lacht> ähm, aber die haben das von Grund auf dann selbst gebaut also vom Fundament okay. hochgemauert alles selbst gemacht und ähm, Okay. Es, ist, es ist wahnsinnig faszinierend, dabei zuzuschauen. Aber, und jetzt kommt's.
0: Das ist für die Schwiegerleute.
1: Pass auf. Äh, 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 ganz oft erwische ich mich dann dabei, wie ich immer noch dann
0: denke. Wie du Werbung schauen, auch schon anfängst zu mauern. Nee. <lacht> <lacht> ja, und dann, so, na, Nach, nach dem Video Tagen, Mist ist schon wieder passiert.
1: Oh fuck, ey, schon wieder Grundmauern gebaut. Kacke. <lacht> <lacht> uh, Wenn deine Frau nach dir
0: ruft, hast du wieder Handwerker-Videos geschaut? (lacht) Hier steht eine Mauer in der Küche. (lacht) (lacht) Wieso steht hier ein Spitzgiebeldach mitten in
1: der Küche? Was was mir Äh, aufgefallen ist, ist, dass ich während dem Gucken ganz oft denke, das kriegst du in Deutschland so nicht abgenommen. (lacht) So, So tief ist das in mir verankert, also ich habe ich hab ja auch hier am Haus einiges ja. selbst gemacht und ja. ich bin ja auch gelernter Handwerker ja. und ganz oft erwische ich mich dabei, wie ich bei verschiedenen Ausführungs-, äh, Ausführungen bei den Arbeiten dann denke, ja, so macht man das nicht, nee, Leute, so geht das nicht, auf gar keinen Fall, das geht so, das nimmt dir keiner das ab so. Und ich finde es halt mega faszinierend, das ist ja. auch vielleicht so Teil meiner Faszination für diese Art von Videos, ähm, dass die die machen das einfach. Weißt du, was ich meine? Die machen ja, sich überhaupt ja. keine Gedanken darum. Nee. Ähm,
0: Und meistens geht es auch gut dann, ne? Ja, also... Ne, vor allen Dingen, es gibt ja auch manche Vorschriften, wo, wo, die, wo man sich so denkt, ja, okay, ist ja auch, äh, ne? Also, das ne, ist ein bisschen... Ich habe zum Beispiel auch einen Channel geguckt von
1: einem... Von ähm, das sind Amerikaner, die bauen in, die bauen auch äh, Häuser aus Holz komplett. Ja, ja. Ähm, in dieser amerikanischen Bauweise. Ne?
0: In dieser, dieser, und, dieser.
1: Ja. Und ich denke mir dann halt immer, da, also da geht, so, da geht so krass viel Holz drauf, ne, bei, dieser, bei dieser Arbeit, die, die <lacht> machen. Ne? Und, dann fäng, und dann fangen die an und die die dämmen auch so merkwürdig. Das ist so so krass ineffizient. Ich weiß, jetzt höre ich mich hier an wie wie vom hohen Ross irgendwie runter. Aber ich habe mir schon ein paar Mal bei solchen Videos dann die Frage gestellt, wie wie soll denn das irgendwie energetisch sinnvoll sein? Also die bauen ein Holzhaus mitten in den Wald für irgendeinen Kunden. Machen das über so eine Ständerbauweise mit, mit Holz und so. Mhm. Und da wird zwar gedämmt, aber halt furchtbar, also so Wenig. ineffizient. Also die, die, die Hauptdämmung, die die verwenden, und jetzt, ich weiß, also herzlich willkommen im Heimwerker Podcast. Also, wenn es euch nicht interessiert, ihr könnt auch gerne jetzt weiter skippen, aber ich wollte mich jetzt einmal das, darüber unterhalten. Das, das weil <lacht> ich habe niemanden, mit dem ich mich drüber unterhalten kann. <lacht> also bist du jetzt ran, ja. Ja, pass auf, die Hauptdämmung, die da passiert, ist, die umwickeln das Holzständerwerk einmal mit so einer Sperrfolie. Das ist einfach eine Folie drumherum. Okay. So. Und das ist dann quasi diese, das ist so eine, ist so eine ja, so ein paar Millimeter dicke Sperrfolie ist das. Und das ist die Dämmung dann. Und keine dann von innen, keine, da keine so, Steinwolle oder so? Nee, also das ist höchste der Gefühle sind so, sind so Styrodurplatten. Ah, okay. Und dann mhm. wird halt innen einfach ja. der Innenausbau gemacht.
0: Das, ist, das sieht man ja auch. Das ist das, was man sieht. Da muss man mehr... Bin ich bei den muss man mehr den Fokus drauflegen, auf das, was ja. man sieht? Ich meine, in die Wand sieht man nicht rein. Da ist ja egal, was drin ist.
1: Ja, stimmt. Naja, ich merke gerade, dass es weitaus weniger interessant äh, als äh, ich mir gedacht habe, <lacht> das anzusprechen. Nee, Aber ich wollte also einmal ich, wenigstens drüber reden.
0: Nee, alles gut. Ich, ich, ich gucke sowas auch gern. Also so hand, so äh, vor allen Dingen, wenn was bei rumkommt. Ich habe letztens
1: einen gesehen, der, 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 hat, äh, geschrieben, der hat am Anfang im Video hat er so ein bisschen erzählt und hat dann erzählt, dass ähm, er äh, irgendwie im Moment aus, aus äh, Kostengründen bei seinen Eltern lebt, die wohnen irgendwie auf so einer, auf so einer Art, keine Ahnung, Ranch oder so, keine Ahnung, mhm. also, richtig, also groß, ne? man sieht es ja. von weitem, er hat so einen Drohnenflug gemacht, das ist schon, also, würde ich, ich auch noch bei meinen Eltern wohnen, wenn ich so viel Platz hätte, <lacht> ähm, aber er hat sich dann gedacht, er, also, eher horrende Preise für ein eigenes Haus ausgibt oder so, er baut sich selbst so ein äh, Mobile Home, also so einen versetzbaren Mhm. Wohncontainer quasi. Ja. Und das fand ich auch ultra faszinierend, weil der das einfach, der hat sich geplant am PC, also über über AutoCAD, hat er sich einfach so eine eine, (lacht) eine Planung erstellt und hat dann einfach losgelegt. Mhm. Hat Hat einen Stahlrahmen gebaut, um diesen hat sich einen Auflieger gekauft, hat einen Stahlrahmen drauf gesetzt, hat außenrum ein paar Bretter gekloppt, wie es in Amerika so üblich ist, hat diese, hat diese merkwürdige Folie wieder drum gespannt, dann war es auch gedämmt, cool. Und dann, äh, ja, hat er, und es sah dann, halt, also am, am letzten Endes, es sah halt absolut fantastisch aus. Also es ist ja. wirklich gut gemacht. Ja. Ne? Also es ist ja halt das, was mich auch immer dann total fasziniert daran. Ähm, aber ja, die Art und Weise, das ist schon geil. Also es ist lustig, wenn du, wenn du mit so Sachen wie TÜV und die norm aufwächst, wie krass sich das einprägt. Ja, pu- also das, wie, das
0: stimmt schon, ja.
1: Wie wenig man sowas loslassen kann, dass ich jedes Mal, wenn ich sowas dann sehe, dann immer denke, oh, das ah. ist aber eine Norm. Das ist aber, ist aber hier keine DIN-Norm. Das nach dem Emissionsschutzgesetz <lacht> ist das aber hier nicht
0: äh, energetisch abgeriegelt. Das, das ist schlimm, das ist wirklich, das ist schon wirklich drin, ne? das ist mhm. schon bei uns so drin. Ja, das, das äh, erwische ich mich auch manchmal tatsächlich, ne. Ja.
1: So ist es. naja
0: und ich bin sowieso ein bisschen pingelig ne? also ich also ohne, ohne Wasserwaage und ohne, äh, Laser gehst du gar nicht aus dem Haus gehe ich gar nicht aus dem Haus <lacht> könnte ich niemals einparken <lacht> <lacht> nee, was ich was ich jetzt weil oh, das ist so unangenehm weil ich fahre... ich habe ich habe ja das ich habe ich, ich habe hab ja, immer diesen Laser dabei ich hab, so unangenehm. Nee, nee, pass auf. Ich habe ich hab mir, ja, hab mir ja ein, 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 also ein neues Auto äh, zugelegt. Also mhm. kein neues, neues, aber ein, für mich neu. Ja. Und das hat eine Rückfahrkamera. Das darf es eigentlich gerade erzählen. Und ich bin ein Verfechter von, die Reifen müssen gerade stehen. Ja? Ja. So wie andere Leute Verfechter sind, von Kranplätzen müssen verdichtet sein, bin ich ein Verfechter von. Ähm, der vordere Achsstand muss gerade stehen.
1: Bin ne? ich aber auch. Ja. Habe ich in der Fahrschule sogar noch so gelernt. Und so verlässt man das Ja, genau, Auto. genau. Ja. Lenkrad ist gerade. Genau.
0: Genau, Handbremse gezogen, erster Gang drin. Genau. genau. Und ja, me- meine Freundin, die, äh, die hat das andersher gelernt. Äh, gelernt äh, die, wenn ich da bin, mache ich das Auto aus dem Steig aus. Ne? Ja. Und jetzt hat die eine Zeit lang mein <lacht> Auto benutzt, <lacht> weil mein Fuß ja kaputt war. Und oh je. Alles gut?
1: Entwarnung. Ich habe mich gerade so hardcore verschluckt. Was ist hier los?
0: Oh je. Ja. Wow, ich heule. Wow. Ja, dann wegen meiner Geschichte. Schade. Nee. Erzähl weiter. Ja, und die hat, die, hat, die hat da halt keinen Wert drauf. Und dann habe ich ihr äh, das nahegelegt, dass sie doch bitte v- vorne die Räder <lacht> gerade stellen soll. Und da habe ich ihr gezeigt, <lacht> weil mein neues Auto hat eine Rückfahrkamera. Okay. Und da siehst du, wenn du das Lenkrad bewegst, auf der Kamera mit so Balken, wie sich dein Auto, also wie sich dein Auto hinten bewegen würde. Ah ja. hm. Wenn du okay. die Reifen halt gerade stellst, sind diese Balken parallel. Ja. Und seitdem ich das, das erste Mal gesehen habe, wo meiner Freundin gezeigt hat, hier guck, seitdem mache ich immer, wenn ich irgendwo geparkt habe und ich das Lenkrad gerade gestellt habe, noch, noch einmal einen Rückwärtsgang rein. <lacht> <lacht> Nur um zu sehen, <lacht> Ob ich wirklich gerade stehe. Ja,
1: das ist, der Inne- das ist der innere Monk. Das ist der muss bedient werden. <lacht>
0: <lacht> aber <lacht> das ist. Aber ich muss
1: dir ehrlich sagen, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Mich ärgert schon, also ich habe auch so, ein, so einen Sensor drin im Auto. Ja. Aber keine, also ich habe keine, also ich habe kein so fancy Car wie der Umberto. Ich bin nämlich nicht reich. <lacht> ähm,
0: ich bin auch nicht
1: Ich habe hab keine Rückfahrkamera, sondern ich habe diese Sensoren. Ja. Und die zeigen mir dann auf dem Display an, wie nah ich irgendwo dran bin. Ja. Mich ärgert das jedes Mal. Also die Sensoren, die sind so halbrund. Ja. Ne? ja. Und wenn ich mich einem Objekt nähere, dann rückt der, der Balken rückt dann näher ans Auto.
0: Ja. Ne? Also ja. Und wenn, ja.
1: wenn der Balken dann zwei Stufen vorm Auto ist, verfärbt er sich von orange nach rot und dann weißt du halt, oh, jetzt bin ich aber wirklich kurz davor, so. Mhm. Was ich gar nicht leiden kann, und deswegen kann ich das, ich kann dich so gut verstehen, ich habe zwar keine Rückfahrkamera, aber wenn ich rückwärts irgendwo einparke und es gibt ein Hindernis, das dazu führt, dass die Balken nicht mehr parallel sind, also dass quasi ein Balken <lacht> näher eingerückt ist, ja. muss ich so lange korrigieren, bis die Balken wieder gerade sind. <lacht> da, ich habe das auch. Aber das ist sowas, ich kann, ich kann das einfach nicht haben, ich kann, genauso wenig, wie ich es leiden kann, wenn die Lautstärke vom Fernseher keine gerade Zahl ist. Ach, du
0: gehörst, okay, ich, ich habe gehört, kann es das gibt nicht. viele Menschen, die das, Ja. aber ich bin da.
1: Unter 10 ist 8, unter 10 ist nicht 9 <lacht> und über 10 ist 12 und nicht 11. Okay. Das ist, also das ist bei mir echt krass drin, okay. beim, Tempomat, beim Tempomat im Auto genauso. Man fährt 100 oder man fährt 110. Man fährt nicht 105. Okay, gar wer, keinen stellt,
0: wer stellt denn auch 105 km ein? Ja, keine Ahnung. Also, das ist wie, ich, hier fahre ich jetzt 97 km. Weißt, Park, du, wer das macht? Tempo-
1: weißt du, wer das macht? Nee. Leute, die sch- schief parken und dann gehen.
0: Ja, die genau, machen das. Die machen das. Ja, doch. So sieht aus. Freunde. So. Jetzt habt ihr das, hier wieder
1: was gelernt. Also. <lacht> Okay, was was haben wir jetzt heute? Wen haben wir jetzt alles heute beleidigt?
0: Alle, alle, glaube ich. Einmal alle. Einmal querbeet. Ja, egal. Alle bedient.
1: Weißt du, ähm, ich habe noch eine große Sache, über die ich heute reden wollte. Eine
0: große? Ja, ich habe auch noch eine eine, eine Medium. Ja, dann mach du zuerst deine. Mach du zuerst deine, ich mache meine am Schluss. Okay. Ähm, Ich habe eine Medium-Sache, würde mich einfach nur mehr interessieren. Und zwar habe ich. Ähm, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Ja. Ne? Ich also, oder auch kurz nach Weihnachten, je nachdem, wann man hier reinhört. Also ähm,
1: wir in unserer Realität befinden uns kurz vor Weihnachten.
0: Genau, genau. Und ich habe heute, weil ich hatte heute wieder einen dieser Tage, ähm, wo ich einer äh, Weihnachtstradition gefrönt habe. Ich habe, es gibt so ein paar, also so eine, so, so was, was mal so so Jahr für Jahr, man macht so, um die Weihnachtszeit so.
1: Mhm.
0: Ich war heute zum Beispiel jedes Jahr mit meinem Bruder zusammen Geschenke für die Familie kaufen. Das macht ihr immer zusammen. Das machen wir immer, also ja. Oh, das ist schön. Ja, das ist schön, ja. ja. Gut, liegt auch hauptsächlich daran, dass mein Bruder kein Auto hat und jemanden fahren muss. <lacht> <lacht> Ach, Tradition. Aber nee, Quatsch. Also, äh, das äh, machen wir eigentlich immer zusammen, ja. Das finde ich aber ganz schön. Ja, ich ich mache das auch immer ganz gern. Das macht mir immer Spaß. Das ist Mhm. immer schön. Und äh, dann ist auch das im Stau stehen, oder das Gestresst an der Kasse warten, das ist dann nicht so schlimm. Ähm, Das passiert manchmal. Nee, aber äh, hast du auch so, so ein paar Weihnachtstraditionen, wo du sagst, das machen wir eigentlich jedes Jahr so? Oder kennst so Traditionen von anderen Menschen in deinem näheren Umfeld,
1: was ich, was ich sehr gern mache, ähm, damit habe ich schon als Teenager angefangen, auf mich, ich gehe sehr, sehr gerne am 24. morgens Geschenke einkaufen. Das mache ich unheimlich gern. Ich also das ist, das ist kein Witz. Ich versuche ja auch nicht, irgendwelche dummen Gags zu machen oder so. Das ist okay. wirklich so. Ich finde nichts... St- Also, ich finde wirklich wenig schöner. Das macht mir unheimlichen Spaß. Und das ist für mich so ein... Ich ich finde nichts geiler als so letzte Kleinigkeiten. Natürlich nicht irgendwie... Also, natürlich nicht ähm, alle Geschenke am 24. kaufen. Das ist halt Quatsch. Das ist auch spottlich. Aber so letzte Kleinigkeiten, das mache ich unheimlich gerne, weil ich finde es schön, durch ein Einkaufszentrum zu laufen, in der in diesem geschäftigen treiben am Wei- am weihnachtsmorgen also dieses na, also manche leute sind wirklich total gestresst und rennen rum und müssen noch dringend was besorgen mhm. andere sind einfach nur wie ich da zum einfach diese diese dieses den dieses stress Geschäf- zu genießen ja dieses geschäftige treiben einfach zu genießen ja. und das mache ich schon seit jahren wo ich das also ich habe damit angefangen da war ich, also seit ich seit ich mhm. irgendwie selber entscheiden kann wo ich wo ich hingehe also seit <lacht> also ich seit ein Auto letztes ja <lacht> ähm, nee, Ich habe das, hab das echt schon, ja. also ich mache das schon jahrelang, wo okay. ich das j- immer an Weihnachten dann mache. Also meine Frau rollt da auch immer die Augen ähm, und kann das gar nicht verstehen, warum ich mir dann den Stress antue. Aber für mich ist das halt kein Stress. Also für mich ist das eigentlich eher schön und so eine so eine Tradition, die ich nur für mich habe. Also jetzt wissen es natürlich jetzt, also du und alle, die hier zuhören, ja. die wissen es jetzt. Aber das ist so eine Tradition, okay, die habe ich, ich nur für mach mich die selber. Die nicht streitig. Nee, ja. du, du kannst gerne mitkommen. Machen wir nichts aus. Aber ja, das ist ist sowas, das mache ich eigentlich immer. Ja. Und ansonsten hat sich bei uns in der Familie eigentlich, ja, es hat sich halt so etabliert, dass wir, wir haben in der Vorweihnachtszeit eigentlich nicht sonderlich viele Traditionen, Mhm. also dadurch, dass ich, äh, ähm, also wir stellen immer relativ früh den Baum, das Mhm. möchte meine Frau so, also die hat das gern, wenn wenn der früh steht, weil die ist aus der Fraktion, die ihn nach Weihnachten direkt wieder abbaut. Also ja, das ist, Feiertag, da ja, da spielen wir im selben
0: Team. da spielen wir im selben Team.
1: Und ähm, deswegen gibt es bei uns vorweihnachtlich eigentlich keinerlei großartige Tradition, wenn man jetzt mal irgendwie, ich sage jetzt mal so gemeinsames Plätzchen backen mit den Kindern, das nehme ich da jetzt einfach mal raus. <lacht> ah, nee, ich, das ist ja, das, das ist halt ja. ja. Nee, aber ansonsten, das ist eigentlich alles. Also ich hab, hab gar, also wir haben gar nicht so wirkliche, mhm. so krasse Traditionen. Mein, mein Vater ist, ähm, jahrelang am Heiligen Morgen einen Heben gegangen. So, <lacht> <lacht> so, so schöner Frühschoppen am, am 24. Das hat er jahrelang gemacht. Das, das wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren, weil es gibt ja in, in, in mehreren Städten bei uns in der Umgebung, gibt ja. ja so irgendwie den Heiligen Morgen, wo man dann äh, sich mit, mit Freunden treffen kann und was, was saufen kann. Was <lacht> halt. ähm, aber das war irgendwie nie so meins. Also ich, nee, ich möchte halt lieber, also ich laufe halt ganz gern ähm, durch Fußgängerzonen und durch, durch Einkaufszentren. Mhm. So am 24. Das mache ich eigentlich ganz gern.
0: Also meine Freundin, die hat früher immer, jetzt mittlerweile nicht mehr, seit wir zusammen sind, komischerweise, keine Ahnung, woran das <lacht> liegt, äh, die hatten immer ein, ein, ein heilig grillen gemacht. Ne? Grillen? Ja. Das ist ja geil. Das ist eigentlich ganz cool. Ich bin noch ein bisschen ja. traurig, dass es jetzt nicht mehr stattfindet, seit ich hier bin. Also... Keine Ahnung, wieso. Vielleicht
1: vielleicht sind die alle auch traurig.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Und ich habe nie Nein gesagt. also Ich glaube, es begab sich tatsächlich so, dass ich an der ersten Weihnacht, als ich äh, mit ihr zusammen war, äh, glaube ich Nachtschicht hatte. Mhm. Und ich deswegen gesagt hatte, wäre mir unangenehm, wenn hier um 8 Uhr morgens die Partikelerei losgeht, ne, während ich äh, schlafe. Ne, mhm. Und ich glaube, dann war es halt einfach vorbei. Also habe ich un- unbewusst äh, die Tradition gesprengt. Aber ich bin, ja, da würde ich jetzt so nicht behaupten. Ja, aber das fand ich eigentlich eine coole Idee. Ne? Mhm. Also, also bist wirklich unabsichtlich der Grinch. Ich quasi. <lacht> <lacht> nee, aber das fand ich auch, das, als er das erzählt hat, fand ich immer cool. Aber dann ist es halt nicht mehr passiert es gibt ja viele, die ja dann morgens noch, äh, am, am Heiligmorgen noch irgendwie Zeit mit irgendwelchen Menschen verbringen oder so, ne?
1: Mhm. Meine, also die äh, Familie von meiner Frau hat ne, hat eigentlich eine ganz coole, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt Weihnachtstradition nennen kann, aber doch schon. Also die ähm, wir, wir müssen uns ja, also da wir ja, ähm, wir haben ja Kinder und da willst du dich ja an Weihnachten wird ja immer geguckt, dass dann die Kinder alle Großeltern einmal sehen und so. Mhm. Und da ist es bei uns jetzt schon seit Jahren Usus, dass wir äh, Weihnachten quasi aufteilen. Also den ersten Feiertag kriegt die eine Seite der Familie und den Mhm. anderen Feiertag kriegt die andere Seite der Familie. Und Heiligabend ist nur für uns. Also da bleiben wir auch unter uns hier und da gehen wir sonst irgendwo hin. Mhm. Ähm, Und äh, die Familie meiner Frau macht das jetzt schon seit Jahren so, dass die, die haben sich irgendwann darauf geeinigt, dass die an diesem Fest ähm die wollen möglichst wenig Arbeit haben. Und pass auf, ne? Das ist, ich finde das eigentlich richtig geil. Ähm, und die fanden es unfair, äh, weil die, also meine Frau hat eine sehr, sehr große Familie, also eine relativ große Familie, und da kommen immer alle zusammen an solchen Festen. Und die fanden es dann irgendwann unfair, dass wenn alle zusammenkommen, dass einer dann irgendwie Location stellt und dann noch für Essen sorgt. Also, es war irgendwie, mhm. das fanden die unfair. Und dann haben die irgendwann diese, in, sag ich mal, in Anführungszeichen, Tradition ins Leben gerufen, dass die sich zwar irgendwo treffen bei einem der Familien zu Hause. Ja. Ne? Und, aber dann wird Pizza bestellt. Also so ganz, so, oh. so ganz banal. Das ist so die, weißt du, da, damit, ja. also keiner hat Arbeit. Es wird geliefert und es gibt noch nicht mal irgendwie Besteck zum Abwaschen, weil wir schmeißen eigentlich. Den, den, das wird einfach dann weggeschmissen, die Pappe und so. Ja ja. Und das finde ich eigentlich so schön, weil. Ähm, man kennt es ja von von Familienfesten dann oder von von, äh, Weihnachten bei der Familie, es wird irgendwie was Aufwendiges aufgetischt. Äh, Irgendeine, äh, entweder ist es die eigene Mutter oder die Ehefrau, die dann äh, stundenlang in der Küche stehen, um irgendein Mahl zuzubereiten und es ist mega aufwendig und nachher muss abgewaschen werden und so weiter und so fort. Hm. Und hier ist es halt so, dass die sich überlegt haben, ey, wir wollen möglichst wenig Stress, wir wollen keinen Aufwand und es soll allen schmecken. Und die machen es jetzt immer so, dass die sich zu Weihnachten suchen die sich einen Pizzaservice aus, einen Lieferdienst, mhm. der regulär geöffnet hat und jeder bestellt dann einfach von der Karte, was er haben will. Und es gibt dann einfach für jeden das, worauf er an dem Tag Bock hat.
0: Das ist halt schon cool eigentlich. Ja, das ist eigentlich,
1: ja. also ich finde es total geil. Wir haben heute, lustig, dass wir jetzt drüber reden, wir haben heute Mittag unsere Bestellung abgeschickt. <lacht> <lacht> wir haben das heute Mittag gemacht.
0: Ja, krass. Ja. Nee, nee, find das cool. das finde ich auch ja, schön. Ich ja. Cool, ja. Wobei ich aussagen muss, wir hatten letztes Weihnachten, hatten wir Heiligabend bei uns gefeiert, mhm. also mit meinen Geschwistern ähm, und da haben wir gekocht, äh, also meine Freundin und ich und das hat, fand ich schon, hat schon Spaß gemacht, das Kochen.
1: Um Gottes Willen, ich will auch ja nicht also, sagen, dass das irgendwie schlecht so, ist, wenn man da Bock drauf hat. Nee, nee, klar, aber ich, alles cool.
0: ich kann auch, also ich kann auch nachvollziehen, dass man dann, wenn man das jahrelang gemacht hat, irgendwann keine Lust mehr hat. Ne? Weil ich habe es jetzt einmal gemacht. Ne? Gut, ja. dann ist halt auch Weihnachtsdisco gelaufen ne? in der Küche, ist ja klar. <lacht> Zu meiner Weihnachts-
1: Freude. Ja. Apropos Weihnachtsdisco. Es ist, ähm ich, ich finde es eigentlich echt auch schön, dass man, ich finde einfach Weihnachtslieder schön. Ja. Das, ich finde das cool. Ich, ich mag Weihnachtszeit, ist eine meiner liebsten Jahreszeiten. Nach dem Herbst ist Weihnachtszeit so eigentlich ganz schön.
0: Naja, nee, Sommer und Weihnachten. Das sind meine Favorites. <lacht> The, sim, I, I'm a simple man. <lacht> <lacht> ich brauche nur Sommer und Weihnachten. Mehr brauche ich ja, Der Rest ist egal. Ja. Nee, äh, ist immer schön. Ja, dann ja, Weihnachts, Weihnachtsmusik, die läuft bei mir momentan auch äh, viel. Aber tatsächlich habe ich erst einmal Wham gehört. Ne, Im Radio? Oder? Im Radio, ja.
1: Ich habe es dieses Jahr noch gar nicht gehört.
0: In, 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 einer, in einer Gaststätte <lacht> ist es gelaufen.
1: Ich habe es dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht gehört.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht. Äh, weiß nicht, ist jetzt. Also. Pff, hm. Ich verstehe nicht so ganz dieses Getue. Oben. Wir haben uns da dr- sch- doch
1: schon mal drüber. Und und da halten. haben wir uns schon mal drüber. Ja, das ist ein Banger. Also Last Christmas feiere ich total. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsweihnachtslieder. Ist immer noch geil. Also jeder, der, der das hatet, ne, ohne Scheiß. Also das, also das tut mir leid. Der, der Mensch tut mir leid. Das wer, so, wer, wer, wer Last Christmas haten kann, das tut mir leid. Also wirklich wenn du so wenig Spaß im Leben hast. Ich
0: glaube wirklich, das glaube ich wirklich, ich bin davon überzeugt, dass viele diesen Song nur hassen, weil es von den Medien so aufgebauscht wird. Bin ich der festen Überzeugung. weil Es gibt so viele Weihnachtslieder, die immer nur an Weihnachten ausgepackt werden, seit 20, 30, 40 Jahren. Mhm. Und über keinen wird sich so sehr äh, echauffiert, wie über George Michaels Größtes äh, größten Kuh ne, größten Hit. Ja, nee. ja, doch ist sein größter Hit eigentlich. Ah, muss ey, jetzt,
1: jetzt muss ich wieder an diese Ram-Doku denken, ne? Die ist einfach so gut. <lacht> Die ist echt so gut. Und Ram hat so viele geile Hits, ey. Klappt mm. Alter, das ist so ein Mörderbanger, ey. Wirklich. <lacht> so geil. <lacht> muss ich jetzt wieder dran denken. Aber was, weißt du was? Nee. Von einem Ohrbaum zum anderen. Jetzt kommt weil jetzt kommt nämlich mein Thema. Ich habe in der
0: Weihnachtsbäckerei.
1: Scheiße, warte, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das lief. ARD-Mediathek. In der ARD-Mediathek ARD habe ich die Echt-Doku geguckt.
0: Äh, die, also, erstens, ARD-Mediathek hat vielen geilen Scheiß. Oh ja. Und ist aber unübersichtlich wie Sau. <lacht> oh ja. Und die Echt-Doku wurde mir, also habe ich ähm, gesehen, dass es die gibt. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Ey.
1: Pass auf. Für alle, ich spreche jetzt nicht nur zu meinem guten Freund und äh, heterosexuellen Lebenspartner Umberto Decker, (lacht) sondern ich spreche zu euch allen da draußen. Wenn ihr in unserem Alter seid also 20. und, an, und Anfang der 2000er, Jugendliche wart guckt die Echt-Doku. Ich habe an mehreren Stellen fast geheult. Es ist eine Nostalgiewelle, die über einen schwappt. Das ist unfassbar. Was Kim Frank mit dieser Doku gemacht hat, ist, das dass, dass gehört prämiert irgendwo. Also ich will, dass der dann Preis gewinnt. Das ist so gut.
0: Wirklich. Das ist, ich bin platt, wie gut das war. Aber der, der hat doch, ähm, wenn ich das, das richtig ver- verstanden habe, hat der hat die ganze Zeit, oder die Band im Allgemeinen hat sich die ganze Zeit immer selbst gefilmt, oder? Ja, genau. Das ist quasi, quasi.
1: Originalmaterial aus der Zeit, das die Band mit einer Handkamera gefilmt hat. Und das halt die ganze Zeit mhm. in irgendwelchen Archiven lag und er das er hat das jetzt genutzt, um diese Doku zu machen. Und hat, während er die Doku gemacht hat, das war wie so ein wie so eine, wie so eine therapeutische Reise für ihn, weil er mhm. jetzt dann das alles nochmal aufgearbeitet hat. Und auch Bandmitglieder haben diese ähm, Aufnahmen dann zum ersten Mal nach, nach 20 Jahren wieder gesehen. Ähm, und das, äh, also ich war nachhaltig. Beeindruckt von dieser von dieser Doku-Reihe. Das sind drei Folgen, ähm, mhm. die unterteilt sind in, in den Anfang, dann den Zenit und den, ne, die, später dann den, den, den Niedergang von, von echt. Ähm, wobei die ja irgendwann einfach nur gesagt haben, sie lösen sich jetzt auf, weil es ist mhm. jetzt alles, war jetzt alles, alles, alles
0: hat, passiert. Ne? Alles erzählt.
1: Ähm, und es ist erstens ist es wahnsinnig gut erzählt es ist ähm, es, 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 du kannst diese Authentizität, die da herrscht, das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Das kann man auch überhaupt nicht mhm. überbieten. Das ist das, das ist als würdest du dir ja das ist, ist halt das sind Zeitdokumente, die man sich anguckt. Ähm, ja. Das sind äh, selbstgefilmte Passagen. Es sind Passagen gefilmt worden von ähm, vom Management selbst. Es sind Passagen gefilmt worden von ähm, ähm, von Roadies oder von Leuten, die die Touren äh, mitorganisiert haben, die dann einfach die Kamera in die Hand gedrückt bekommen haben, damals. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich sage euch, also ihr werdet wenig Besseres dieses Jahr noch sehen, als die Echt-Doku. Es ist wahnsinnig gut. Ich kann, kann mehr dazu sagen. Es ist echt so gut. Das ist echt irre. Es ist und ich hatte schon so viel davon vergessen. Also die, diese, diese, diese Nostalgiewelle, die Erfasst dich bereits nach drei, vier, fünf Minuten von dieser, von dieser Doku, von der ersten Folge. Mhm. Und das, wenn du das miterlebt hast, oder was heißt miterlebt? Nee, aber wenn du.
0: Nee, aber also war ich jetzt konnte
1: mich daran zurückerinnern, wie das war damals, als es rauskam. Also als diese, als die erste, als die erste Single rauskam, dieses, mhm.
0: ähm, äh, ähm, äh, Wir haben es äh, getan. Nee. nee, nee. das war einfach Alles später. wird sich ja, ändern. Wenn alles wir groß wird sich sind. ändern, genau. Ja.
1: Und ich kann mich noch genau daran erinnern, in welcher Phase in meinem Leben ich da gerade war und wie, wie das alles war. Und das, das erfasst dich als, als so eine wohlig-warme Nostalgiewelle. Das ist es ist wahnsinnig gut. Ich kann nicht genug davon schwärmen. Ich wollte es heute unbedingt
0: erwähnen. Ich habe ich hab jetzt auch schon direkt wieder zwei, drei äh, Lieder im Kopf, die ich, äh, die ich mir gleich nochmal anmachen muss. Ja, es ist auch
1: ein Stück weit, es ist nicht nur ähm, autobiografisch erzählt. Es ist auch in keinster Weise irgendwie ähm, also in keinster Weise Selbstbeweihräucherung. Ja, genau. 0,0 Selbstbeweihräucherung. Halt wirklich nur ganz krass erzählt, was ist passiert oder wie ist das alles passiert? Wie kam das alles? Was, wie, warum? ähm, Mhm. Es ist auch ganz viel wirklich berechtigte Medienkritik drin. und ähm, ja, also es ist, man merkt halt auch, im Nachgang, dass das für für viele der Bandmitglieder eine therapeutische Wirkung hatte, an an diesem Film
0: oder besser gesagt, an dieser Doku-Reihe mitzuwirken. Na gut, wie wie alt waren die damals? 17, 18? ne? Wo das, wenn äh, überhaupt...
1: Kim Frank war 15. 15, Der war der jüngste der Gruppe, als die äh, den Plattenvertrag bekommen haben. Der war 15 Jahre alt. Die haben eine Sondergenehmigung bekommen, dass sie ein Jahr Schule aussetzen durften. Und dann waren sie so erfolgreich, Ach. dass diese Sondergenehmigung erweitert wurde, dass sie gar nicht mehr in die Schule mussten. Das ist Ich glaube, also, da gab kann ich mich ganz, so. ganz
0: dunkel dran erinnern, dass das Ich glaube, das wurde damals auch schon mal Da kann ich Kann aber sein, dass ich was verwechsle, Aber ich glaube, ja. das habe ich damals auch so mitbekommen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ja. Nee, kann aber auch, naja. nicht. Kann auch nicht sein. Ich bin ja viel zu jung. Ich bin, ich bin ja jung. Junge, knackig. <lacht> oh. Nee, es gibt auch die, die hast du aber noch nicht gesehen, die Viva, 30 Jahre Viva.
1: Die habe ich leider noch nicht gesehen, nein.
0: Die ist, ist die nicht auch in der ARD-Mediathek?
1: Äh, ja, müsste.
0: Ja, ja, mit, ich glaube. Nee, mach doch hier Nils äh, B- B- Buckelberg. Buckelberg, ja. Ja, der, der macht da auch mit. Der ist doch jetzt ARD, ARD-Mann. Ich glaube, die ist auch von dem. Und Franz Kafka ist dabei und. Kommt zu Wort. Franz um, Kafka. Nicht Franz Kafka. Ach. <lacht> oh, die, haben, die haben wir noch ausgegraben. Den alten. Die, nee, nee. Markus. Markus Kafka. <lacht> Franz Kafka. Das ist, das ist so, so Dinger passieren wow, mir ey. immer. Das ist, das ist wie mit Martina Hill hier Marvel. Ja. Ne, Ach so, ja, okay. Ist, ja, Franz Kafka. Ja. Nee, Franz Kafka. Der erzählt dann nämlich, wie er die, die Verwandlung... hat aber auch Bertolt Brecht gesch- am Telefon. Bertolt Brecht... An- ja ganz kräftig erzählt, wie er die Verwandlung geschrieben hat, an wen er hat müssen denken. Ähm, nee, die will ich auf jeden Fall auch noch gucken. Also die stehen beide noch auf der Liste. Am besten noch dieses Jahr. Vielleicht zwischen oh. den Jahren.
1: Aber jetzt, wo wir über Viva reden, ähm, was auch noch in der Echt-Doku äh, wirklich ähm, umfassend behandelt wird, ist, das, ist dieser Skandal damals, als äh, Kim Frank mit äh, Eni von Viva zusammen war. Kann sich daran noch erinnern?
0: Eni von der Mike jetzt.
1: Genau, er war äh, 17 und sie war irgendwie 22 oder 23 und das ja, war da ein war Riesenskandal.
0: Was. ich weiß gar nicht, wieso.
1: Nee, e- eben, und es wird auch also, in, der, in der Doku wird auch klar, dass das ähm, eigentlich durch die Berichterstattung dann auch wieder kaputt gemacht wurde, weil die mochten sich wirklich sehr. Also das das merkt man auch und das merkt man auch in der Erzählweise von, von Kim mhm. Frank, wie er das, das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Und ähm, ja, also es ist schon ein ganz schöner Batzen Medienkritik auch dabei. Zu Recht. und äh, Absolut zurecht. Also das ist, das ist krass. Also du, du merkst halt extrem, wie diese, ich meine am Anfang waren es, die waren ja Kinder. Mhm. Und wie die von Anfang an schon Die fanden es zwar, natürlich fanden die es geil und so, und fanden es halt geil, auf Tour zu gehen und so, aber trotzdem hat sich dann irgendwann herauskristallisiert, wie wie krass die darunter gelitten haben, dass sie unter dieser strengen Beobachtung einer vorurteilsbehafteten Mhm. Berichterstattung standen. Und äh, ja, das ist ist schon krass zu sehen. Also wie gesagt, es hat mir ein paar Mal, habe ich da echt schlucken müssen, weil es wirklich mir auch nahe ging, so was er erzählt. Und ähm, aber am Ende, du, schön ist, dass das Ganze irgendwie ein Happy End hat. Also die, ähm, ja, gut, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber.
0: Ähm, Na, befreundet sind die wahrscheinlich immer noch. Ja, klar, natürlich. Also, so und war es, es hat, also Und es hat,
1: ein, es hat ein wunderschönes Ende auch. Also man bekommt sogar mit, was die einzelnen Bandmitglieder heute machen. Also es wird sogar ähm, noch erzählt, mhm. was, ne, wie, wie das Leben so zu denen war und wie das so wie das alles so gelief, äh, lief. Und äh, ja, also wie gesagt, hier nochmal von mir mit allem Nachdruck eine sehr, 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 sehr positive Empfehlung für die Echt-Doku. Die ist wirklich fantastisch. Auch wenn man damals die Musik vielleicht nicht mochte. Aber Absolut cool.
0: Schlecht war die ja nicht. Nicht alles.
1: Ich habe mich sogar mehrfach dabei erwischt, wie ich während dem Schauen gedacht habe, ich frage mich, wenn die heute noch Musik machen würden, erstens, was für Musik sie machen würden Hm. und ob sie genauso erfolgreich noch wären. Ja, okay, das ist viel Wenn und Wäre. Ja, das Potenzial wäre halt da gewesen. Also das Potenzial wäre wirklich da gewesen, dass sie mit ihrem Publikum wachsen. Erwachsen. Weil sie sind auch mit ihrem Publikum erwachsen geworden. Und es, also ich denke, das hätte locker funktioniert. Also ich wenn denk, die
0: nicht so. Zu der Zeit damals, denke ich, ja, schon. Ich glaub, das, ja. Also, ja, also, ne, also ich glaube heute, also ich meine, es gibt ja ein paar Beispiele, die dann als relativ junge Künstler dann äh, erfolgreich sind und dann, wenn sie. Killerpilze. Hier, ne? Klar. Kennst du nicht, ne? Das sagt mir was. Die Killerpilze, die hatten...
1: Die waren zu dritt, ne? Die, die, waren, die hatten diesen, ich, diesen, ganz, diesen ganz jungen Schlagzeuger. Ja, der genau. War, der, war genau. Ja. der war super klein. <lacht> ja. Ja,
0: der war super klein. Ringo Starr war auch super klein. Der hat nur einen hohen Sitz.
1: Hast du gewusst?
0: <lacht> Pass auf. Au, oh, oh, das wollte ich dich auch noch fragen. Okay, oh, und ja. zuerst.
1: Hast du gewusst, dass Ringo Starr ähm, der Sprecher war für alle... Thomas die Lokomotive folgen in England.
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Und der war sogar involviert in die. äh, ins Schreiben dort. Also der hat quasi auch Folgen geschrieben von Thomas die kleine Lokomotive. Ringo Star.
0: Ringo, the. 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 the the Beatles star. (lacht)
1: Ja. Ja. Und und das Geile ist, äh, Thomas die kleine Lokomotive ist bei uns so eine. so eine bisschen witzige Kinderserie. Genau. Und in England hat die super krasse Folgen, die es bei uns nicht gibt, ne? wo, wo, wo es um Tod geht und so. Also richtig krass. Wow. Ich habe letztens was drüber gesehen. Habe ich mich kaputt gelacht? Naja, egal. Nee, das wusste so jetzt, ich nicht. Jetzt, jetzt du über ich, Ringo Star
0: Nee, nicht über, ne, ne, nicht über Ringo Star über die Beatles im Allgemeinen. Ja. Äh, hast du zufällig mitbekommen, dass da äh, ein... ich nenne in Anführungszeichen mal ein neuer Song, ähm, erschienen ist von den Beatles. Also, was heißt neu? Den hat John Lennon in den 70ern, offensichtlich 70ern, geschrieben. Mhm. Und Yoko Ono hatte die Demobänder schon in den 90ern äh, den drei anderen Beatles äh, übergeben. Also mit Mhm. mehreren Songs. Und die haben die alle aufbereitet. Nur dieser letzte Song... Now and Then heißt er. Da war es technisch schwierig, John Lennons Stimme quasi zu extrahieren. Okay. Und die hatten alle schon eingespielt, also die anderen drei. Mhm. Die hatten schon Gitarre, Schlagzeug, ja. Bass war alles schon eingespielt. Auch der Gesang wurde schon eingesungen, aber sie haben es nicht geschafft, diese John Lennon Stimme da rauszuziehen. Und das haben mhm. sie jetzt dank dieser super tollen neuen KI Technik. Oh. Haben sie das geschafft und und ist gut mega? mega okay. Ich finde, wow. Und wenn du dir dann noch das Video dabei anguckst, die haben ja noch ein Video gemacht, mhm. das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen Gänsepille-Alarm. Ne? Also ist, puh, also okay. das Musik, muss ich mir auf jeden Fall anhören. Für mich musikalisch auf jeden Fall das Highlight <lacht> des Jahres, ja, muss okay, ich schon sagen. Wow. Also, der hat mich schon, schon der hat, puh, aha, das ist schon, ja krass irgendwie, ne? das ist schon cool, ne? dass nach gefühlt 50 Jahren wieder ein neue, neuer, neuer in Anführungszeichen Beatles-Song, mhm. ne? also ungehört, ungehört, das ist ja, ne? den hat man ja vorher nicht gehört. Ja. Wenn dann. Also,
1: oh, ich bin sehr, also ich muss den nachher, muss ich ihn direkt anhören, also ich bin sehr gespannt.
0: Dann sehen, Wenn dann John Lennon singt, und dann steigt äh, Paul McCartney quasi wieder mit ein, ne? wie, früher. das. Ist, wie früher, wie damals in den 60ern, als wir sie auf, auf Platte gehört haben. <lacht> auf und runter. Auf Shellackplatten. platten Ja, das war... Bakalit. Da haben wir ja, ach Gott. Sgt. Pepper's Lonely Hard Club Band hier. Wie, ach, haben wir rauf und runter, haben was gehört. Im gehört. Hast,
1: hast du das Album?
0: Nee. nee. Also physisch nicht. Hm. Ich habe nur so eine komische Best-of-Beatles-Platte.
1: Ah, okay. Meine Eltern haben die Schallplatten noch. Echt? Von, ja. von
0: früher? Ja.
1: Wow. Ja. Die haben, die, die haben ähm, auf dem Dachboden sogar noch einen ähm, Plattenspieler, aber so ein, oh. also so ein altes Ding von Sharp. Weißt du, so ein, so ein Plattenspieler, Radio und Kassettendeck in einem. Ah, ja, mhm. ja, ja, ja. Und dann zwei Boxen dran. Also nichts aufwendig und hochwertiges, aber die haben das immer noch oben stehen mhm. und äh, da sind auch noch einige Platten da. Das Krass. Ist ein bisschen bestimmt, was, ja.
0: bestimmt ein paar Schätze.
1: Aber ich weiß gar nicht genau, was es ist. Also, also Beatles-Platten auf jeden Fall. Es sind noch mhm. äh, Platten von ähm, Simon Garfunkel sind noch dabei. <lacht> Und eine Platte von Wasp. Kennst du noch Wasp?
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. die ist von meinem Onkel.
0: Ja. <lacht> naja. Das ist, ähm, da bist du dir jetzt dieses Jahr, ist man sich ein bisschen vorgekommen wie von vor 50 Jahren, vor 60. Neuer Beatles-Song, neue Stones-Platte. Das ist verrückt. Hast du die gehört? Ja. Nee, ne?
1: Nee. Aber Ich muss auch dazu sagen, dass äh, ich kein Fan der Rolling Stones bin. Ich mag die Musik
0: nicht. Gar okay. nichts von dir, gar nichts. Nee, gar nichts. Also,
1: Stones sind irgendwie nicht so meins. Weiß okay. ich nicht.
0: Okay. Ja. Alles klar. Na,
1: das sag mir mal einen, wo du sagst, der doch bestimmt, der Song.
0: Painted Black. Was? Nee. Was? Jumping Jack Flash? Nee. Na, ich weiß, nicht, ich,
1: ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich die Stimme von Mick Jagger nicht mag.
0: Ich finde, der... Nee. Das ist der, der große Mund, der macht dir Angst. <lacht> genau, das <lacht> ist es. Du sagst, dass also er sich aus Versehen beim Singen verschluckt. Also, die,
1: das Einzige, was ich von Mick Jagger tolerieren kann. Ist der Song uh, Dancing in the Streets. Ey, mit, der ist aber auch ähm, mit David Bowie. Genau, mit David Bowie. Ja. Das finde ich ganz gut. Sag mal, hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Hoodie, den ich anhabe, aussieht,
0: als hätte ich einen Hila? Ne, null halt. <lacht> Keine Sekunde dran gedacht.
1: <lacht> ich denke das schon die ganze Zeit. <lacht> ja, ich ich denke schon die ganze Zeit, oh, das wird doch gut aussehen, ey, mit, hier mit langen Haaren so hinten. Das. Aber es liegt, vielleicht, es liegt vielleicht auch daran, dass ich nur dieses ganz winzig kleine Skype-Fenster sehe. Das,
0: ja, das mag sein. Das, weil Aber von weitem sieht es aus, als hätte ich so einen Bukuila. Als würden ja, so die Haare, die Haare von, runterfallen. Vom Nahen sieht es aus, als hättest du einen Kapuzenpullover an. <lacht> du bist ein Arschloch. <lacht> <lacht> okay, gut. So, das <lacht> nee, äh, gut. war's wieder
1: für heute. Ja. Äh, oder hast du noch was? Nee, ne?
0: äh, warte, ich schau noch mal auf meine Liste. Ich habe nämlich äh, digitale Liste. Äh, nee, Angeber. nix, nix, nix. Angeber. Nix von ich, einmal, normal habe ich immer Papierblätter.
1: Neues Auto, neuer Sportwagen, digitale Liste, Rückfahrkamera. Der, der Mann ist abgehoben, Freunde. Ist ist, das Podcast-Game ist dem zu Kopf geschiegen.
0: Ja, ja. Das ist kein Sportwagen, muss ich sagen. Das ist kein Sportwagen, das ist ein Rennwagen. Nee, es sind nämlich zwei. So. Sind zwei. Ich habe mir vorhin auch einen gegönnt. Man muss auch teilen können.
1: Ja. Naja, ähm, wir sind am Ende dieser Folge. Und wenn ihr etwas teilen wollt, dann teilt doch mal diese Folge mit euren Freunden. (lacht) Knick, knack. Oder alternativ, (lacht) lasst uns ein paar Sterne irgendwo, am liebsten fünf. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt...
0: Knick oder knack.
1: Knick oder knack, die (lacht) Show mit extra viel Biss. (lacht) Ciao, bis zum nächsten Mal
0: Ciao